0: Hola, buenas tardes. Hoy es el miércoles 9 de febrero del año 2022. Nuevamente con ustedes en estas charlas de Encuentros Urbanos. La charla de hoy la titulé Vientos de Cambio. Vientos de cambio, de cambios, muy profundos a nivel mundial, a nivel, eh, llamémosle, la transformación de la humanidad y vientos de cambio de alguna forma históricos, de tipo social, económicos, geoestratégicos, que se están dando, que se están dando de una manera muy, llamémosla silenciosa, de una manera. Eh, pues aparentemente sin, sin repercusiones, aparentemente, llamémoslo así, eh, como que no se eh, les toma, eh, y lo digo de veras con responsabilidad, no quiero ser y eh, que piense que soy agorero del mal, no, yo siempre baso las charlas en hechos históricos, esto ya es histórico, ¿sí? lo que les voy a, a narrar. Voy a tratar de ser breve, de no rebasar los 30 minutos, como es la nueva eh, estructura de las charlas. No pasar de los 30 minutos es el propósito. Es un tema muy extenso. Voy a tratar de ser concreto, breve. Eh, si toca esta situación, eh, pues de alguna forma la, las repercusiones... La repercusión es hasta, hasta en lo más mínimo que se puede uno imaginar. En lo más mínimo que puede uno A ver. Es una transformación ya de, de facto. Que se dio precisamente el, el día 4 de, de, febrerico, de, de, perdón, de febrero. Es un hecho histórico. Ahí fue donde tuve el lapsus. El 4 de febrero pasado que es un hecho histórico. ¿sí? Donde se da... Un eh, encuentro, un acercamiento, un comunicado conjunto entre la Federación Rusa por parte del de, 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 eh, señor Vladimir Putin y, y, de, y de China, ¿sí? El señor el señor este, Xi Jinping. Sí, se da un se da un comunicado que ya también es histórico, no no estoy falseando ni alterando las noticias, todo donde se donde se bueno, se explica que van juntos, que hay un acercamiento, que van a que va a haber profundos cambios y bueno, la repercusión que ha tenido obviamente en esto con los países de la OTAN o de la OTAN como se dice, ya hay una respuesta por parte del presidente Biden de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues un de alguna forma un reacomodo un reacomodo mundial. Un reacomodo mundial, aquí la la, la base geoestratégica es la la supuesta manzana de la discordia, como se le pueda llamar, que es Ucrania. Es Ucrania por el lado de de Estados Unidos y... y Rusia. Y la otra manzana de la discordia... pues es Taiwán. Es Taiwán... Eh, bueno, pues, China ya dijo que... que le pertenece. Ya dijo el mandarín... Eh, Xi Jinping... que... que pues, Taiwán es de ellos. Entonces vienen reacomodos, vienen reacciones... vienen de, de, de todo tipo... de, de tipo que este... como lo mencioné en un principio, de todo tipo... Eh, geoestratégico Económico Financiero un, Una situación de cambios Muy profundos sociales ¿Por qué? Porque ya se están mmm, Llegando a formar Los bloques De alguna forma eh, Geopolíticos Geoestratégicos ¿sí? Te recomiendo mucho la charla Del lunes pasado Del doctor Alfredo Jalife que toque este tema. Voy a ser breve porque se los envía a muchos amigos. Que toque el doctor Alfredo Jalife. Dice que le hago mucha propaganda a mi amigo el... el doctor Alfredo Jalife Racme. Pero sí, lo retomo yo porque... No se trata de repetir, ¿no? Lo que él ya dijo. Ni, ni caer en la repetición, en todo eso. Digo porque es un... Como les explico, ¿no? En otras charlas, una cosa lleva a la otra. Y aquí, lo más importante, ¿no? La el reacomodo que se está dando en lo que nos interesa a nosotros, a América, ¿no? la situación de la famosa ruta de la seda en Latinoamérica, pues que ella toma de facto todo lo que es el, eh, China, eh, no en balde la, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Honduras. Entonces, ya un, una, una llamémosla así, un, se está iniciando un, un eje ¿no? que acaba de culminar con Argentina, ¿sí? con el señor este Alberto Fernández, eh, que ya manifestó su unión a, a Rusia. Entonces son, son Argentina, Cuba, Nicaragua y Honduras los que ya están ahí alineados en la ruta de la seda, obviamente en el bloque que ya, ya se forma. Como dice el doctor Jalife, lo mencionó, es un G2 ahí con, con Rusia y China. Entonces, bueno, pues todas las repercus repercusiones que van a va a tener este, este movimiento geoestratégico, geopolítico, eh, la nueva, la nueva eh, ideología que se está creando ya, ...¿sí? es, es como les decía en otra charla, es un reseteo mundial, es un reseteo mundial en todos los ámbitos, eh, bueno es de preocuparse porque en, de alguna forma, digo, no, no preocuparse en el, en el estricto sentido de la palabra, sino de más bien ocuparse, ocuparse de estos hechos que pasan, llamémosle así, en el... Imaginario popular, ¿sí? en el ciudadano de a pie, en las sociedades, sobre todo los, los países eh, de, denominados, no quiero ser peyorativo, denominados de tercer mundo, la situación de que pasan así como que sin. como se dice coloquialmente sin pena ni gloria, ¿no? Dice, bueno, pues eso está pasando en Rusia y en China, pues y aquí no va a pasar nada, ¿no? Pero no es el caso. ¿Sí? o eso le va a afectar a los europeos con el gran problema que hay ahorita con, con Europa con los precios del gas ¿Sí? la Unión, la Unión Europea están pagando el gas a un precio altísimo porque el principal sobre todo el gasoducto que está construyendo precisamente de Rusia a Alemania el controvertido acuerdo que hubo entre la canciller Angela Merkel y el señor Vladimir Putin del gasoducto de Gazprom, la compañía estatal rusa, que está surtiendo un, un invierno muy crudo este que se está pasando, que están, este llamémoslo así, categóricamente soportando en los países europeos lo, 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 el problema también que hay en Estados Unidos, que son unas tormentas, unos blizzards ahí, ...totalmente desusados... ...totalmente fuera de lo común... ...es un frío pero intenso... ...entonces bueno pues ahí está... ...el, el asunto este... ...del 4 de febrero histórico... ...donde... Eh, ...se manifiesta ya... ...a la luz pública... ...aprovechando de, bueno, de antemano... ¿no? ...la... ...la inauguración de los Juegos Olímpicos de... ...de invierno en Beijing... ...pues aprovecha a Vladimir Putin... ¿Sí? Eh, por parte de Rusia, China con este evento y presentan al mundo este este comunicado que desgraciadamente no lo he podido obtener traté de obtenerlo para leer de, 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 en internet lo busqué pero no lo logré conseguir la verdad les soy honesto no lo he leído el doctor Jalife presentó ahí unos unos, pues yo creo que lo más importante de este comunicado, ¿no? O sea, una, hizo un, un examen de ahí de varias de varias, eh, acuerdos, porque es un acuerdo entre dos potencias. Eh, es pues muy interesante, pero desgraciadamente, repito, en Latinoamérica ya se da esta, esta situación de la Ruta de la Seda sí eh, repito es argentina cuba nicaragua y honduras honduras está como que en veremos así como que todavía no se decide no todo lo que se mencionaba en alguna en alguna situación en otras pláticas lo mencionaba yo pues la nueva la nueva guerra mundial pues no va a ser este nuclear ni de destrucción ni... se está se está de alguna forma ya ya concretando no como no como una guerra en sí sino que se está eh, de alguna forma eh, desarrollando eh, dándose a la luz manifestándose ¿sí? de una forma muy sutil de una forma muy muy llamémosla pues sí sutil no de alguna forma Sí, sin, sin grandes aspavientos, sin grandes escándalos, sin grandes... Como que son noticias así, llamémoslas muy, muy suavecitas, ¿no? Como, como que son noticias que no impactan. Y que sí deberían de impactar por la importancia que tienen. Digo, es ahí la, la, la situación, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas, ya se da esta situación. Eh... Ya vendrán los, los reacomodos, ya vendrán la, el reacomodo mundial, la OTAN también ya se manifestó, la Unión Europea también ya se manifestó, obviamente el presidente Joe Biden de los Estados Unidos también ya se manifestó. Y bueno, pues aquí está la situación diplomática, yo creo que va a ser un, un acuerdo diplomático la, la resolución de tanto de Ucrania por parte de ...de Rusia y los Estados Unidos... ...y la OTAN... incluido los Estados Unidos obviamente... ...y la otra... ...que es Taiwán y China... ...entonces aquí sí la diplomacia va a tener que ser a alto nivel... ...muy efectiva y muy... ...pues muy resolutiva... a final de cuentas... ...o sea son cosas que se tienen que... ...o temas... ...que se tienen que resolver a la brevedad... ...antes de que se haga una... ...una bola de nieve incontrolable... Y bueno, la tensión ahí en esas zonas está pero al, al máximo, caray. Entonces, pues bueno, aquí cuál es el paradigma y cuál es la, la la situación que hasta parece... ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar esta situación? Pues como que de humor, como que de humor negro podría ser, ¿no? Se le podría llamar así. Sí, porque mientras se están dando esta, estas situaciones que son sumamente importantes, que van a afectar a, a, al mundo entero, eh, se pareciera ser, pareciera ser que, que en nuestro país, en otros países, en otras latitudes, pues como que esto no importa, ¿no? Como que, o como como es, como que esto no es. Eh, digno de analizar, o como que no es digno de tomar en cuenta, o como les decía yo hace un momento, ¿no? bueno, pues está pasando en China, está pasando en Rusia, en Taiwán, en Ucrania, allá por Europa, la OTAN, y bueno, pues allá que se arreglen y que, y a dios que les vaya bien, ¿no? No, pero no es el caso, no es el caso, el caso de nuestro país, pues bueno, yo creo que todo el mundo, hemos visto los lo, lo, los encabezados lo todo lo que circula por las redes les soy honesto yo ya consulto muy poco solamente lo necesario sigo únicamente lo que me interesa digo porque no puedo yo subir un una charla donde hablo de la del ocaso de las redes sociales y, y decirles que soy activo o que soy muy propositivo en las redes sociales no para nada ¿no? o sea no realmente a mí ya no me dejaron de interesar hace mucho tiempo, ya les expuse las razones en la charla pasada, no quiero ser reiterativo, repito. Y bueno, aquí estamos este, en México, pues con una serie de situaciones, llamémoslas totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de, de contexto mundial ya no digamos de contexto nacional, sino de, de contexto mundial, de contexto internacional, como que las eh, situaciones que se manejan, pues son de alguna forma llevadas al extremo de la banalidad o de la trascendencia ¿no? ¿Sí? Se nos olvida, o por lo menos, no sé, a nuestro... A nuestro en nuestro gobierno... Yo creo que se, lo, se le olvida... O, o, o no está consciente... Que México forma parte del Comando Norte... Que es estratégico... Obviamente con Estados Unidos y Canadá... Canadá también ahora, ahora en este momento... Con muchos problemas internos... El problema que tiene de las uniones... De los ese, truckers... De los choferes... De los camioneros... Como se les dice coloquialmente problemas también este, energéticos, problemas económicos por la pandemia, Estados Unidos igual, eh, muy baja la popularidad del, del presidente Joe Biden y de Kamala Harris, desafortunadamente, digo desafortunadamente para ellos, desafortunadamente para ellos, eh, pues bueno, aquí, aquí se siguen manejando, pues no sé, una serie de, pues yo no sé si llamarlo distractores, ¿sí? Distractores o cortinas de humo, no sé cómo llamarlas porque, aunque yo no quisiera hablar de política, es eh, realmente inevitable. Entonces, bueno, da, da ya, como diría, eh, este me acuerdo, me acuerdo de un personaje, no quiero decir nombres que decía que bueno de esto ni, ni vale la pena hablar pero yo creo que sí vale la pena hablar porque eh, la, repito las repercusiones mundiales de todo esto que les acabo de mencionar con anterioridad al final de cuentas ya en este momento México tiene un gran problema sí ¿por qué? digo, ¿a, a quién se le ocurre mandar un tipo impresentable de embajador a Panamá y el conflicto que ya se desató con Panamá, entre México, ahora, ahora sí que México versus Panamá por el tren transísmico y que los este panameños reclaman la grave afectación que van a tener de tráfico ¿sí? en el canal porque México obviamente es una ruta más corta, México obviamente va a ser una movilización más rápida. Recuerden que el canal de Panamá es un sistema de exclusas. Entonces, lo, lo, uh, los océanos están a diferente nivel entonces es muy estrecho en muchas partes hay, hay una fila interminable de barcos que cruzan y aquí todo se va a mover por vías férreas entonces se le ha dado una gran celeridad, se le ha dado una gran eh, importancia a otro, a otro tema que también es geoestratégico, sobre todo para México y Estados Unidos el, el tren transísmico y, y pues bueno ya hay un malestar ya hay una reclamación ya formal por parte de panamá en ese sentido de que es esa afectación para para lo que es el tráfico de mercancías en el canal de panamá pues eh, notoriamente va a disminuir ya ya lo ya lo ven venir no dicen bueno pues ya Obviamente es una ruta más corta. Y bueno, eh, se están dando una serie de situaciones. Entonces, ¿a qué voy? Estos temas se dejan de lado, se dejan sin mencionar, sin darle la importancia de vida. No porque yo lo diga, sino que quieren tener una importancia de vida. ¿sí? ¿Sí? La, la importancia que, que debieran de tener en las situaciones de... ...de la Cancillería Mexicana... ...ya no digo nombres... ...porque si no... ...me meto en camisa de once varas... ...los cancilleres y los representantes... ...bueno, pero... ...mandan a un sujeto impresentable de embajador... Eh, ...Panamá lo regresa... ...y luego este problema que hay con el... ...con el... ...con el tráfico del canal... ...que sí se va a ver afectado por el... ...ferrocarril tan sísmico... ...entonces bueno... ...entonces... Aquí se manejan una serie de cosas que dicen... Bueno, ya ya, ya llevo casi 20 minutos, ya casi termino. Por los distractores, este, que yo le llamo totalmente banales y, y, y sin sentido, ¿no? Y lo, los conflictos de ahí, de, de la casa de Houston, de la señora esta Istegui del otro, de los mis reyes, del señor este Palazuelos. Digo, la verdad es que pues da, dan pena ajena a todas estas situaciones, ¿no? Que si dijeron, que si no dijeron, que si fue la casa, que si fue el señor, que si era de él, que si se la prestaron, la famosa casa de Houston, y la señora Aristegui, que si está a favor o en contra, el este otro señor, ¿cómo se llama? Palazuelos, el mi rey, que le dicen, también, bueno, es perder el tiempo, ¿no? No digo, no, no, ya no tiene caso redundar en, en lo mismo, como que como que se está removiendo mucho, llamémoslo así, cascajo político, ¿no? O sea, ¿qué es el cascajo? Lo, lo, que, lo que queda de una demolición, lo que queda de un, de un derrumbe, de, un, de una... Pues la desaparición de algo, ¿sí? Es lo que es una demolición, ¿sí? Yo en lo personal he hecho demolición y pues ¿qué queda? Pues escombro, cascajo y todo eso, entonces... Es seguir removiendo y removiendo y removiendo... Y vivir en una situación de, de... Tú me atacas, yo te contesto esto... Entonces está dejando de lado... Situaciones importantísimas... Y es una crítica constructiva... No es una crítica a nadie... Por eso no digo nombres... Pero yo creo que el país... Yo creo que América Latina en general... ¿Sí? Eh, debería de tomar estas situaciones más en serio... Se ve a leguas que falta mucho oficio político... ...no tengo nada en contra de nadie... ...respeto las posiciones de... ...las posturas de, de los gobiernos... De, ...de cualquier país... ...o sea, mi más profundo respeto... ...pero sobre todo en América... ...sí siento que se están dando una situación de... ...de que como que... ...pues es por allá, ¿no? Es por allá lejos, aquí no pasa nada... ...aquí estamos en, en América... ...y pues allá que se hagan bolas... ...así, así de fácil, ¿no? Entonces está dejando de lado precisamente todo eso... ...el nuevo reacomodo mundial... Todas las consecuencias sociales, como ya dije, económicas. El FMI la semana pasada también, la, la, la semana pasada, sí, la semana pasada, sí, estoy bien, la semana pasada. El Fondo Monetario Internacional declaró que México entraba a una recesión técnica. Entonces, bueno, pues también sale así como, como con, como que con letras chiquitas, sale como con, que con letras chiquitas, repito, y como que no pasa nada, ¿no? Entonces sí se está viviendo, yo creo que todos lo estamos viviendo una inflación desatada, estamos viviendo una situación de un alza de precios, pues no digo que descontrolada, pero sí, 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 las cosas ya no cuestan lo mismo que, digo, pero pues, aquí la situación es la, la, la eterna justificación, ¿no? que la pandemia, que esto, han cerrado muchísimos negocios, han quebrado, Ya lo ya lo expuse en otra charla, Repito, no quiero ser reiterativo y, 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 y respetar el tiempo de su amable atención. No quiero ser reiterativo y sí, todos los negocios grandes, pequeños, como lo mencioné, las famosas pymes que han cerrado ya por falta de consumo, por falta de, de poder adquisitivo, las altísimas tasas de interés que se manejan ¿sí? en, en la mayoría de los bancos. Y también todo, toda esta frivolidad, toda esta situación de la casa de Houston de Aristegui, del Mirrey, los reyes, Palazuelos, de los embajadores indeseables, este. lo de Broso, lo del señor Loret, lo de. todo esto que ustedes ya conocen. Digo, ya, ya no tiene caso redundar en lo mismo, ¿no? Es un atentado a la. como que son atentados a la cordura. ¿Sí? Y distractores que no llevan a nada. Pero sí, de alguna forma se está restándole la importancia. Ahí tenemos otro caso ya olvidado. Y ya con esto termino la charla del día de hoy. La venta de, de Citibanamex, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el acervo cultural? ¿Quién se va a quedar con él? O sea, cero transparencia. En vez de estar hablando de tonterías, digo, ya, ya, ya no quiero. A mí ya me enferma esa situación, ¿no? ¿Qué va a pasar con uno de los bancos más importantes de México? Pues nada, más dicen que, se quiere, que quieren que se mexicanice. A todos nos gustaría que Banamex se, se remexicanizara. Re ¿sí? pero pues el acervo de Banamex, el acervo cultural que tiene Banamex es un. es un tesoro. Entonces, bueno, ya no se dice nada. Toda la atención se concentra en este tipo de. de. ¿cómo le llamaremos? Graciosadas. Digo, suena ya a broma, ¿no? Suena a broma. La verdad es que digo, estar con que si el hijo, que si la casa, que si era, que la esposa es rica y que si no es rica y que si fue antes y que si fue después, y que Aristegui y que sí también y que no y que si sí está a favor y está en contra, un golpeteo no, no, no. ahí inútil y una pérdida de tiempo. Digo, yo creo que aquí sí ya hay que partir de que de que debemos de evolucionar, de que debemos ser propositivos, repito, como le he dicho en otras charlas, no caer en estos juegos. Y hay cosas mucho más importantes, o sea, a que hay que dedicarles tiempo y de los espacios que, que, se, que se utilizan en la eh, pues en las redes sociales, en la, no sé si en la televisión abierta o en la televisión, digo, no sé en dónde se transmitan este tipo de, de situaciones, pero sí, sí, la verdad es que... Hay temas mucho, mucho, pero mucho más importantes que se van dejando. Ya no hablo de, de otras cosas porque no quiero meterme en camisa de once varas. Están todos los eh, asesinatos de periodistas acumulados en lo que va del, del año. Ayer o antiero hubo, hubo otro, 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 este, otro crimen de ese tipo... Eh, la violencia desatada también en Guerrero, en la eh, zona del área eh, álgida ahí de, de Aguililla en Michoacán, o Aguilillas en Michoacán. Temas que ahí están y siguen sin resolver y siguen muchas situaciones ahí. Repito, no, no critico a nadie, pero yo creo que debemos de partir de prioridades y no estarse desgastando... En que si Fulano dijo, en que si esto dijo, digo, ya no quiero repetir. ¿Sí? En trivialidades, en cosas totalmente banales, intrascendentes, y enfocarnos, o sea, ya, ya tomar las, las situaciones en serio. Yo, yo creo que se está dando una situación aquí del dejar hacer y el dejar pasar. Y yo creo que esta bola de nieve que se está creando con estas situaciones, pues yo, yo creo que va a ser el, llegar el momento y va a ser una situación incontrolable. Digo, no, no se lo decía a nadie, pues por México, a no mí importa mi país, yo amo mi país. Respeto al señor presidente de la República, respeto a las instituciones, ¿sí? respeto a la, a, como lo acabo de yo decir hace un momento, a los, a los países de, de, de Centro y Sudamérica. Y bueno, somos parte del Comando Norte. en ...en el caso de una conflagración... ...de que lo, el problema este de Ucrania... ...no se resuelva de la forma diplomática... ...que se espera... ...pues ahora sí, como se dice coloquialmente... ...México le va a tener que entrar... ...de qué forma, no sé... ...pero México le va a tener que entrar... ...porque México para Estados Unidos es estratégico... ...y bueno... ...otro gran tema, ¿no? O sea, repito... ...se crean temas banales... ...totalmente intrascendentes... ...lo de la migración... Lo que hablé yo ya también en la charla de migrantes, también ya. Como que se le da carpetazo a las cosas, sin resolverlas. Entonces, así como que a ver ahora qué puntada sale, ¿no? O a ver ahora qué me dice este. Este señor, ¿cómo se llama? Víctor Trujillo, ya no le quiero decir broso. Digo, pero ya no tiene caso, ya lo he dicho mil veces, que se vista de payaso para, para, este, para decir lo que quiere decir. Está en todo su derecho, ¿eh? El señor, de disfrazarse o no, y de decir lo que él quiera. Pero yo no le veo sentido, ¿sí? Es como que estar esperando a ver qué dice bros o qué dice alguien para no distraer, sino como que para dejar de lado las cosas verdaderamente importantes del país, las cosas verdaderamente importantes, ¿sí? Como, como institución, las cosas verdaderamente importantes para, para, el, para los ciudadanos, para los empresarios, para los trabajadores, para, para, no sé, para todos los mexicanos en general, los campesinos, los industriales, todos los obreros, todo. Sí, ya, ya termino también el, el evento de la semana pasada de la famosa votación de, de Pemex, sí que queda ahí un señor Aldana que es el, el dedo chiquito de, de este señor Romero de Shams, ¿no? Entonces se democratizó, pero pues quedó igual. Entonces ya, ya como que estamos hartos de tanto surrealismo y como que ya estamos hartos de... <ríe> y digo estamos porque mucha gente me lo dice, ¿eh? Ya estamos hartos de mucho surrealismo y de... Y de... Lo, que siempre, lo que siempre les he dicho. Se, se dan palos de ciego, se dan vueltas en círculo, no se concreta nada, no se llega a nada. Aclaro sí, son, quiero ser propositivo son críticas constructivas, no estoy atacando a nadie, ni me, ni, ni me estoy yendo a la yugular de nadie, ni estoy ofendiendo a nadie, ni faltando el respeto a las instituciones, no, yo creo que ya basta en las redes sociales, ¿no? de ataques, de apodos, de mentadas de madre, y que el cacas, y repito, ¿no? y que esto y que lo otro, o sea no, digo no, no, repito y repito por enésima vez. No, ...no somos un país bananero... ...no somos un país bananero... ...México tiene un... un gran compromiso con Estados Unidos... ...y Canadá... ...en el Comando Norte... ...sí... Somos, formamos, ...somos parte, una parte importantísima... ...del Comando Norte... ...en el caso de una de que... El, ...digo no soy agorero del mal... ...pero en el caso de que lo de Ucrania no se resuelva... ...de manera diplomática... ...va a haber repercusiones muy serias... ...el reacomodo mundial también... Entonces, bueno, se, se toma aquí la postura de, de lo distractor, del dejar hacer y el dejar pasar. Y, y como decía la canción de Bob, de Bob Dylan, <ríe> este, la que Rolling Stone, ¿no? pues que la piedra siga rodando. Así como decía esa maravillosa canción de los sesentas de, del poeta, más que, más que cantante y compositor, es un poeta Bob Dylan... ...like a Rolling Stone... ¿no? Que, la, ...que la piedra siga rodando... ...a ver a dónde... ...a ver a dónde llega... ...y a dónde se detiene... ...yo creo que no es... ...no no no es lo deseable... ¿no? ...pero pues... ...así como veo yo la... ...la importancia... ...a la que le dan a temas... ...totalmente intrascendentes... ...banales... ...hasta estúpidos... ...diría, diría yo... ...con todo respeto... ...hasta estúpidos... ...pues digo... ...no sé... ...la verdad es que... ...es preocupante es preocupante y de alguna forma sí eh, eh, nos, no, nos queda claro a muchos digo porque yo no, no creo ser el único nos queda claro a muchos que que esta situación re, repito, no justifiquemos ya todas las situaciones por la pandemia ahora ya, ahora ya la gran la gran culpable y la gran eh, eh, destructora de proyectos y la gran eh, creadora de, de situaciones eh, reprobables es la pandemia ¿sí? entonces como alguna vez dijeron alguien por ahí ¿no? que la pandemia había caído como anillo al dedo, entonces pues bueno ya viéndolo en los hechos pues a lo mejor sí ¿no? <ríe> no sé qué piensen ustedes ustedes tienen la la última opinión. Bueno, ya con esto termino, cierro el tema. Es, es un tema muy extenso, es un tema muy da para mucho. A muchos les mandé también, hablando de la convivencia social, un video muy interesante del, del filósofo alemán surcoreano de origen surcoreano, que se llama Las No Cosas. No se los pude mandar a todos los que yo quisiera, pero algunos. Muy bueno, ¿eh? Él se llama Byung Chulhan. ¿Sí? El libro lo pueden encontrar. Es Editorial Taurus. Yo ya lo tengo. Muy bueno. Se los recomiendo. Está en español. Sí se llama Las No Cosas. Cómo se está ya transformando la, las situaciones eh, a nivel de, eh, sociológico. A nivel social. Muy interesante. Eso da para otro tema ya no me quiero extender más, se los recomiendo mucho repito le me hubiera gustado enviárselos a, a más personas pero pues bueno no, a veces no, me, no es posible ¿sí? entonces repito el libro el libro del filósofo alemán de origen surcoreano que se llama Byung Chul Han ¿sí? se llama las no cosas o no cosas más bien y está editado por Taurus. Editorial Taurus en español se consigue. Entonces, bueno. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima. Gracias.